0: halo halo halo
1: halo apa kabar nih kalian semua nih nah sekarang nih senang sekali karena ini merupakan episode perdana dari podcast bios club nah sekarang udah bergabung dengan kita semua nih ada banyak sekali teman-teman dari bios club apa kabar nih semuanya nih
2: Baik. bye bye, bye. 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 bye.
1: bye. bye. Wah, sehat sehat ya
3: bye. Bye. ya oke
1: okay. sampai Pada episode perdana ini kita akan membahas sebuah film uh, Indonesia yang cukup fenomenal dan istilahnya uh, menjadi banyak perbincangan uh, di media massa ataupun media uh, internet, istilahnya. Nah, uh, film ini sendiri uh, meraih uh, 17 nominasi di FFI dan memenangkan 12 piala uh, FFI 2021. Nah, sekarang ini kita ingin membahas film Penyalin Cahaya.
4: Stop! Mama udah usah segala.
1: Walaupun kita udah tahu nih, istilahnya sekarang ini banyak pergunjingan juga karena ada kasus dari salah satu kru yang nyangkut uh, di dalam film ini. Nah, tapi kita ingin hari ini ingin membahas film ini dahulu. Oke, okay. nah untuk pembukanya ini saya ingin menanyakan kepada kalian nih. kalian ini sebenarnya ini ada ekspektasi apa gini terhadap misalnya penyiarin cahaya waktu kalian ingin menontonnya nih nah, kita mulai dari mbak ami dulu deh sebagai wanita yang paling cantik
5: iya karena sendirian ya yang lainnya laki-laki <semblele reconsider>
1: wow. oh, jangan berpikiran negatif mbak
5: oh ya kalau saya sih waktu pas menonton tuh karena saya seperti Baca kalau hmm. salah satu penulisnya tuh Hana Al-Rashid ya kalau enggak salah ya. Saya, saya yang ikutan dalam uh, apa nah, namanya nulis cerita ini terus jadi saya udah ekspektasi oh ini pasti tentang perempuan gitu kan kebetulan kan. Eh uh, hmm. Hana kan memang itu kan hmm. salah satu hmm. penulis perempuan gitu kan. Jadi ya saya sih ekspektasinya sih oke okay. ini pasti ngobahas tentang perempuanlah gitu. Makanya saya pengen nonton aja sih cerita si lingkaran cahaya ini.
1: Gitu aja. Oke oke. Nah kalau Bre uh, Alfian uh, apa ada ekspektasi tertentu gak uh, waktu kali uh, kamu mau nonton Bre? Uh,
6: Sebenarnya setelah dengar-dengar ada kabar penyanyi saya itu menang banyak di Piala Citra ya di FFI itu, jadi lumayan tinggi sih antisipasinya untuk nonton film ini gitu. Walaupun uh, beberapa hari sebelum film ini keluar tuh muncul terkuat terduga kasus itulah ya dan itu uh, sebenarnya langsung uh, secara pribadi kayak uh, udahlah maksudnya kayak nggak aku pikirin dulu lah maksudnya jangan ter, terpengaruh itulah langsung ya udahlah kayak langsung aja nikmatin aja dulu gitu dan akhirnya uh, saat dikematinnya awal well, jatuh oke okay. ekspektasinya Mas. udah lumayan
1: lumayan bagus tinggi lumayan tinggi ya Mas gimana Mas Apakah ada ekspektasi tertentu gak kalau arti dengan kan ini kan sebenarnya kan film kan dari 2019 tapi karena eh dari 2019 dari 2020 sebenarnya itu kan udah ingin ingin dirilis tapi kan karena ada misalnya pandemik dan akhirnya itu dirilis di Netflix dan sebelum dirilis memenangkan banyak piala nih ada ekspektasi tertentu gak?
0: Lumayan sih dari mulai karena sutradaranya dulu, kemudian yang heboh di FFI, heboh lagi di, di, di JAF sebelum dua minggu terus minggu sebelumnya udah high ekspektasi juga sih, sampai ya yang kasus itu, dugaan kasus itu jadi agak-agak turun gitu
3: jadinya, hype-nya
0: nah ini karena udah ada dua orang,
1: tiga orang udah ngomong mengenai apa, kasus segala macam nah sekarang Mas Odi Uh, dengan adanya kasus itu, apakah menurunkan ekspektasi atau gimana nih? Atau mempengaruhi gak, uh, dengan ekspektasi mas Audi untuk menonton film ini?
7: Sebetulnya enggak, sih, karena jadi uh, sama kayak yang lain, sebenarnya aku agak nggak terlalu ngikutin tuh proses filmnya sebelum akhirnya dia FFI, kemudian jawab dan sebagainya itu kan udah agak tinggi tuh. Jadi sebenarnya secara logika gitu ya mungkin mempikirkan bahwa ini film bagus nih gitu. Jadi sudah siap sama film yang akan bagus gitu. Terus ternyata mereka kena kasus, memang agak ini ya, aftertase-nya beda gitu. Orang-orang juga pada banyak bilang gitu kayak, harusnya kita merayakan gitu, merayakan bahwa ini, ini ngomongin soal pelacaan seksual, uh, kita korban kemudian berani bersuara dan sebagainya, tapi begitu kena kasus itu jadi kayak, jadi beda gitu, agak banyak merindingnya dan merindingnya jadi banyak menghubungin ke kasus itu lagi gitu, itu sih, cuman kalau ekspektasinya sih nggak turun ya, karena memang udah tahu ini kayaknya film akan bagus
1: oke oke, mas Al sendiri gimana mas Al, dengan terjadinya berita kasus seperti itu, apakah ekspektasi mas, apa gairah mas isinya ingin menontonnya itu tetap atau malah berkurang hmm,
3: tetap aja sih, soalnya ya saya tuh biasanya ada dua sisi sih saya tuh kalau misal ada hal-hal yang di luar kualitas filmnya kualitas filmnya itu sendiri kayak misal ada kayak misal si si aktor atau aktrisnya itu bertengkar atau apa terus ada kasus apa itu enggak nggak mempengaruhi sama penilaian saya terhadap filmnya itu biasanya film is film sendiri kayak gitu sih gitu sih mas.
1: Oke, nah ini uh, gimana nih, Mbak Kiki Yuni?
8: Bukan Yuni nih, bukan Yuni.
1: <laughs> Oke, okay. Mbak Kiki, uh, gimana nih, uh, ekspektasi Mbak Kiki terhadap film ini dan apakah istilahnya berita-berita mengenai kasus uh, yang menyeret salah satu kru uh, co-writer uh, ini bisa uh, mengurangi apa nggak?
8: Kalau saya sih tipe yang enggak sih, maksudnya eh, emang misahin lah, walaupun ada kasus. Mas saya nggak ngikutin kasusnya bener-bener si Heri Kustu yang mana, terus apa nggak nggak terlalu terpengaruh lah. Tapi eh, langsung aja pengen tahu sih segimana bagusnya sampai bisa 12 eh, piala ini dapetnya kayak gitu. Jadi kalau saya bukan tipe yang terpengaruh sama berita-berita sih kayak gitu. Jadi ekspektasinya oh. memang udah tinggi. Kayak gitu. Mantep,
1: mantep, tinggi ya. Nah, mantep, ya. mantep. Nah, Ridho gimana
9: Ridho? Tepuh. Tahu. Udah ketahui itu. Gue atau gue merasa sebenarnya agak kecewa ya, karena udah tahu kalau sebelumnya itu udah ngepromosiin kalau filmnya itu emang uh, bakal mengedepankan bagaimana kasus pelecehan seksual itu. Jadi Gue tuh udah seneng banget, kan. kira-kira Indonesia tuh mulai sadar gitu soal gini gitu dan berharap. Dengan filmnya, orang itu makin sadar. pagi dengan pakai pemain itu, remaja remaja jangkar lagi gandungi. Jadi kayak anak-anak zaman sekarang itu bisa lebih paham gitu. Terus ketika gue tahu ini ke Netflix, gue agak kesel sih kayak, aduh kenapa ke Netflix sih? Jadi gue udah agak menurunkan ekspetasi kan? Karena gue tahu dari gambarnya aja tuh kita udah sangat kayak, experience-nya tuh lebih enak kalau nonton di blog.com. Jadi gue udah agak menurunkan ekspektasi udah ngelawin gitu. Terus itu ada kasus ini, gue lumayan menurun. Terus karena apa ya, gue ngerasa kayak ah, udahlah gue amat, gue mau naikin lagi, gue naikin lagi ekspektasi gue karena tahu bikin film tuh susah, gitu, jangan sampai gara-gara ada satu orang yang merbuat. udah ya, ya jangan sampai gara-gara karena ada satu orang, uh, ya udah kita jadi pengen nurunin ekspektasi yang gara-gara satu orang ini, padahal orang lain di dalam itu ada yang membuat dan itu capeknya bertengkamati, ya itu sih ekspektasi gue naikin aja udah gue udah amat.
1: Oke, okay. kalau saya pribadi ini sebenarnya bukan ke arah ekspektasi, lebih ke arah penasaran. Isinya ini seberapa keren sih isinya atau seberapa tanda kutip gilanya ini bisa menyabet 12 piala nih dalam arti mungkin gua, gua tadi gue pikir ah jangan-jangan nih lobby-lobbynya aja nih kuat nih mungkin seperti itu. Tapi uh, Ternyata itu, ya tadi itu gue sayang uh, lebih kepenasaran untuk menonton sehebat apa sih pembuktian dalam arti, sekuat apa filmnya, sampai saya para juri itu memenangkan ini, seperti itu. Nah, sekarang nih kita masih dari non-spoiler dulu, dalam arti uh, apa nih yang kalian, pengalaman apa yang kalian dapatkan setelah menonton film ini?
6: Dari Bre dulu, Bre. Ayo semangat. Oke, <sihkan> <tuh> oke. Okay, okay. uh, Mungkin bisa dibilang dalam satu kata ya sebenarnya, pengalamannya itu adalah sakit sih, sakit. Dalam artian sakit baik ya, tapi uh, se setelah tahu kasus ini juga sebenarnya sakitnya jadi dobel sakit sih sebenarnya. <laughs> Karena ini film uh, dalam artian apa ya, dia tuh benar-benar rilip banget gitu kan, uh, dalam artian topik dan kasus yang diangkat itu emang, emang sedang banyak sekali kita dengar kan gitu. baru-baru uh, ini gitu dan itu benar-benar diangkat dalam sebuah ya udah kalian tahu juga sih sebenarnya kan metafora-metaforanya itu terus banyak ditulis dengan tapi juga dan itu memang benar-benar apa ya gila, gila sih gila sih maksudnya bisa bikin berani untuk bikin film kayak gini gitu ya yang istilahnya mungkin market Indonesia itu enggak semuanya bakal suka gitu dan gue yang emang gila sih sakit sih karena emosionalnya juga dia campur aduk di sini gitu sih, gitu sih. Oke,
1: okay. uh, sakit ya. Nah,
6: kalau Mas Sefri gimana, okay. Sefri? Uh, pengalaman
0: setelah menonton ini, apa yang didapatkan? Sedih sih sebenarnya, karena walaupun terlepas dari kasusnya, walaupun dipisahkan dari kasusnya, ya memang sedih kayak ini. Apalagi akhir-akhir ini lagi banyak gitu, lagi lagi ramai gitu yang korban-korban yang ketahuan. yang yang belum yang yang belum diselesaikan sama yang pihak yang berwajib juga masih banyak gitu.
2: Okay.
0: Apalagi setelah ketahuan salah satu krunya nya ternyata merupakan predator, jadi semakin sedih aja gitu dan dan agak bingung juga sebenarnya tujuannya dia untuk menulis ini untuk apa gitu. Hmm.
1: Karena kita tahu ini kita masih belum dapat kejelasan bahwa uh, sebenarnya ini uh, oknum, kita ngomong oknum atau saya tersangka atau terduga tersebut ini uh, seberapa besar misalnya... Uh, um, Keterlibatannya di dalam penulisan uh, film ini, apakah dia sebagai co-writer itu cuma istilahnya cuma istilahnya cuma memoles aja, ataukah dia itu ada ide-ide ceritanya, ataukah ya itu tadi itu seberapa besarnya sih ya Mas Yafriel ya yang yang kita masih saya yang masih yeah. menunggu juga atau masih belum ada kejelasan sih seperti itu. Nah. Kalau dari Mbak Ami gimana Mbak Ami? Karena ini, kayaknya ini semuanya ini menyebutkan satu kata. Jadi pertanyaannya satu kata untuk menggambarkan <laughs> pengalaman Mbak Ami menonton film ini.
5: Iya Mas. Udah jelas, udah kedengeran ya suaranya. Ya? Udah. Gemes sih Mas, karena kan ini sih ini kan termasuk film yang kalau buat saya tuh setelah menonton pasti akan kepikiran gitu kan. Jadi. Uh... Saya sih gemes sih, karena kan emang yang terjadi sekarang ini kan seperti itu kan. gitu, ya Sangat-sangat relatable sih sama, sama keadaan yang sekarang sedang terjadi. Jadi gemes, terus kesel, mulas. Kenapa ini tuh benar-benar luar biasa sih.
1: Oke, oke, oke. Ini sakit, sedih, gemes. Mas Odi, satu kata untuk film ini. Pengalaman yang Mas Odi alami.
7: Kalau saya sih mungkin ini ya, merinding.
8: Merindingnya hmm. tuh
7: nggak jelas juga sih, antara takut juga mungkin, ya cuman kesel juga. Ya. Tapi eh, kalau saya sih bilang film ini tuh, dia secara teknis bagus, terus secara pesan juga bagus. Jadi kayak saya bahkan ya sampai satu hari sesudah hmm. nonton tuh, eh, kan masih ada diskusi di beberapa forum gitu. Kayak. Setiap saya mesti eh, menjelaskan, misalnya kayak adegan ini-adegan ini tuh masih... masih ke bawah emosinya masih-masih merinding dikit gitu itu menarik sih filmnya saya udah lama nggak ketemu film semenarik ini gitu ya nggak tahu bukan bukan takut yang gimana gitu cuma kesel uh, bingung bagaimana. dan makin makin hari kan kita banyak makin mikir ya metafora-metaforanya dan sebagainya gitu. jadi kayak makin nah ternyata itu begitu dan dan sebagainya merinding sih merinding itu satu kata mungkin oke
1: okay. Uh, Masal gimana masalah
3: Ya hampir sama sih sama teman-teman yang lain sih, kayak ngerasa ironis aja gitu. Kayak cerita di filmnya ini tuh kok, kok relate banget sama keadaannya sekarang ini. Apalagi kasus-kasus yang yang apa belakangan ini tuh lagi naik down banget gitu. Perceraian seksual kan nggak cuma Jadi udah banyak banget sih sekarang ini yang akhirnya tuh kebuka gitu, jadi kayak rasa ironis aja.
1: Oke oke. Kalau dari Mas Lido?
9: Iya karena gue nonton filmnya itu tengah malam banget ya, karena tunggu orang pada tidur. Jadi kayak dalam keadaan lagi hampa kayak gitu malam. Ketika endingnya tuh, tuh selesai, gue tuh hmm. dalam kayak hampa banget bro, merasanya tuh setelah nonton, kayak setelah tau semua fakta-fakta yang terjadi dan bagaimana film ini tuh pada akhirnya nampar kita tuh kayak sekelas gitu ini loh, realita yang terjadi ketika pelajaran seksual di Indonesia itu jadi dan gue dilihat langsung dengan cara yang ekstrim banget sama mas mereka gue tuh langsung pesentuh tuh gue berasa hampa banget kayak anjir, gimana ya? merasa banget deh realitifnya banget jadi kayak ketika selesai nonton tuh gue langsung kayak hati itu berasa hampa banget Setelah tahu apa yang terjadi, apa yang dikasih, apa yang diperlihatkan juga, dan bagaimana eh, para penyintas ini berusaha melawan itu dengan suara, dengan suara itu kayak apa banget sih rasanya? Gitu, kalau nonton benar-benar kuat -benar, banget secara apapun eh, yang disampaikan.
1: Oke. Nah, Mbak Kiki gimana, Mbak Kiki? Kalau Mbak Kiki uh, harus memilih satu kata menggambarkan pengalaman yang dirasakan oleh Mbak Kiki.
8: Kesel sih, kesel. Karena tahu bahwa ternyata pasti pelakunya itu orang terdekat. Maksudnya minimal dikenal lah kayak gitu. Jadi kenapa sih uh, pelecehan seksual ini selalu ada sudah udah kayak circle-nya gitu. Pasti di antara orang terdekat dan yang paling baik. Itu udah kayak kalau detektif udah ditebak lah. Itulah pokoknya. Jadi keselnya itu kayak sesuai apalagi kalau kita tahu gitu ya. Jadi itu kayak kita terus terhianati aja gitu. Orang yang kita percaya, orang yang kita ini ternyata kayak gitu gitu. Jadi kesel banget sih. Gitu.
1: Oke, oke. Ini ini banyak sekali nih apa dalam arti kalian nih apa oh, sudah mengungkapkan segala pengalaman kalian nih. Kalau saya sendiri ini kalau satu kata itu pahit sih. Saya dalam arti bisa bilang ini ini menggambarkan betapa pahitnya itu kalau menjadi istilahnya korban menjadi korban itu karena isunya bukan hanya korban, tapi menjadi double victim seringkali. Nah, seringkali itu udah menjadi korban habis itu dituduh pula jadi tersangka bukannya isunya bukannya tolong dan ini menurut saya hmm. sih juga pahit sih benar-benar pahit sih menurut saya sih. itu, oke. Nah sekarang ini kalau begitu kita masuk ke uh, spoiler ya. Berarti jadi saya ini udah bebas spoiler nih. Kalian ini kayak udah siap-siap nih terutama si Breni udah siap-siap ngambil ancang-ancang Oke. Okay. <laughs> yang mengeluarkan itu kesalannya, aku sakit nah. juga nih <laughs> masih. Gimana? Apa? Apa? Itu masih kalau ah. mau ngomong itu
6: kayak, Aduh. Ayo, ayo. Apa? Apa yang kamu ngomongin? langsung ngomongin aja, nggak usah ditanya. Nggak ditanya. Aduh, gila sih. Maksudnya sampai sekarang itu. yang seperti yang sudah dibilangin tadi ya, sama Mas Audi juga ya, itu tuh masih kepikiran aja gitu, walaupun udah selesai nonton gitu. Dan setelah ini sebenarnya mau aku, apa ya, misalnya mau coba ngerasain nonton lagi gitu, tapi nggak kuat gitu, rasanya kayak nggak mau sakit lagi gitu loh. <laughs> Karena ini emang apa ya, bener benar gila banget film ini tuh, penyelin saya itu secara substansi ya, secara, kalau dilihat dari, di luar kasusnya aja lah, ini film emang beneran, layak banget untuk menang 12 penghargaan di Piala Cinta kemarin gitu dan jujur uh, istilahnya ekspektasiku yang di awal tinggi itu memang benar-benar terbayarkan gitu sepanjang film tuh benar-benar apa ya dibawa naik turun sama emosionalnya gitu kan dibawa nangis juga dapat emosi juga dapat sesek juga dapat gitu kan ya juga ada komedi komedi dikit lah ya kayak si Amin tari nari gitu kan lumayan sih itu Amin benar-benar kayak pelepas, apa sih rasa-rasa yang sesak-sesaknya itu sih, dan itu benar -benar Rasa sesak ya. tapi juga pengen-pengen jambak juga ya rambutnya.
7: Hidup. Aduh, <guruh.
6: <guruh> yang nah, dia. <guruh> gue tuh pengen jambaknya malah pengin jambak itu bapaknya yang benar-benar itu tuh anaknya sendiri, anaknya kan sisur ini kan, itu aduh kok kayak gitu banget sama sisur gitu. Ya itu gitu dulu aja dah kayaknya kalau aku ngomongin semuanya nih nggak dapet jarak. <guruh>
1: Oke, jadi sick, uh, istilah tadi Ongnya itu sakit ini, ini memang bilang banget. Nah, istilah sakit yang tadi Mas uh, bilang itu sakit itu sick itu sick yang positif, wah oh, ini ini sakit banget nih hebat banget nih. Filmnya apa sakit? Aduh, ini kayak nyus banget nih kayak Mbak Ami sama Mbak Kiki kan uh, sakitnya kan lebih ke, aduh ini sakit banget nih menyakitkan hati atau sakitnya oh you are so sick, istilahnya keren nih istilah pujian. Gimana? Lebih ke arah mana?
6: Dua-duanya sih sebenarnya.
1: Dua-duanya, oke. Okay. Nah, Dua-duanya sih. Kita ke ini deh, Mbak Kiki apa Ami dulu nih? Nah, Mbak Kiki dulu deh.
6: Mbak
1: Kiki. Nah, karena mewakili ungu kesukaan saya, jadi saya milih Mbak Kiki. Maaf ya Mbak Ami, ya <laughs> tempat apa, saya suka ungu soalnya. Saya ungu pada oke okay. nah Mbak Kiki, <coughs> uh, momen yang paling menyakitkan yang Mbak Kiki lihat di film ini apa? Mbak Kiki.
8: yang ketika Sur harus berani mengakui kesalahan, padahal enggak gitu yang divideoin sama bapaknya sendiri itu.
10: Gimana, gimana? Jadi
8: eh, gimana kita harus ngomong minta maaf, padahal kita enggak ngerasa salah dan enggak ngelakuin kayak gitu. Jadi itu kayak enggak bisa bohong dari mulai getaran bibir, mata. Ya udahlah yang penting karena bapak kita yang minta kayak gitu. Jadi ya udahlah kayak gitu. Tapi di situ benar-benar kalau kalau saya dalam posisi itu belum tentu bisa kuat kayak sur kayak gitu kan. Itu hmm. ya acting-nya saya Nina yes. gila banget sih di situ.
2: Hmm.
1: kan dari gerak uh, tubuhnya tadi itu uh, gerak gerak kecil mikro mikro yang mikro yang itu tadi itu uh, dari mata uh, gerakan bibir itu kita tahu nih betapa menyakitkan ini kalau Ami gimana Mbak Ami? yang paling menyakitkan
5: yang terakhir sih yang ramah joget-joget itu sih mas itu sih sakit banget sih maksudnya dia hmm, apa ya ya dia kan dia kayak kayak apa sih kayak nyengit gitu kayak kayak Ini gue nih menang nih gitu apa sih lo lo gak akan bisa apa-apa gitu gue punya kuasa itu kan kelihatan banget dari mukanya dia gitu kan sampai si sur sama farah ya itu kan nggak hmm. bisa ngapa-ngapain gitu kan itu itu sih sakit banget sih itu 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 tuh saya sampai kepikiran itu sekarang <tuh> astaga <tuh> ya emang begitu ya Maksudnya bisa bisa gitu si pelaku bisa sebegitu menyakitkannya gitu dia nari-nari dia seneng-seneng terus dia kayak apa sih kayak ninyi, gitu loh kayak apa sih Yalah, lu tuh nggak bisa apa-apa, pokoknya gue yang menang lah, lu nggak
1: akan bisa ngapa-ngapain gitu. Itu sih sakit banget gitu. hmm. Nah, uh, kita fokus dulu nih. Kedua ini nih, ini dua ini memang memang menarik nih, isinya. nih, yang dari menari-nari dan uh, dari yang tadi. Nah, Mas Odi, Mas Odi melihat scene sang bapak merekam dan istilah orang-orang pada di belakangnya si sur uh, sendirian. Nah, itu apa nih Mas uh, Mas Odi tangkap? <tuh>
7: Sebetulnya yang menarik dari scene itu tuh uh, mungkin pada saat itu jadi kan ada ada perpindahan kamera gitu kan pertama kita ngelihat sur terus kayak itu jadi surnya aduh itu sakit banget menurutku itu jauh lebih sakit saya ngelihat kita gitu, jadi sur terus lihat ada bapaknya ada ada teman-temannya dan sebagainya dia rekam tuh itu sakit banget aku justru ngera lebih ngerasa itu tuh Mereka mindahin dari ngelihat sur terus jadi surnya tuh aduh itu sakit banget sih itu yang kayak Gil bagus penempatan kameranya dengan dengan setting lokasi yang sempit banget terus sendirian semua orang di depan dia kayak minta dia ngaku padahal dia nggak salah apa apa juga sebetulnya itu itu paling sakit tidak tidak gitu
1: yang lupa juga ada pelakunya juga di situ
7: ya iya ya drama Ii. di situ ya? iya, iya. <toh> <toh> itu makin parah <barang>, aduh <toh> kalau jadi sur itu
1: bisa ngambil batu bata di bawah
7: tuh ya? <toh> kirain nah, akan deploitis kayak oh, saya bahaya. akan mengakui bahwa ramai yang salah tuh sudah melempar batu <laughs> gitu <laughs> ke belakang. soalnya ada pengacaranya, ada
10: pengacaranya juga
7: di situ, ada pengacaranya juga di situ. Sis tata gending ya, benar. Itu begitu juga keselir itu pas kayak aduh parah banget. -para -para. dari situ pokoknya dari mereka di, di ruang dasar sih udah pergi sampai ke belakang itu siapa chef?
1: Mas Shevril, gimana Mas Shevril di sini itu dari sinkat kamera, ah, istilahnya memperlihatkan uh, si sur sendiri terus uh, itu ke orang-orang uh, yang merekamnya?
0: Lebih kekesal sih waktu itu agak ingat waktu ngelihat dari ke adegan itu, gue tuh bilang apa ya waktu itu responnya, oh kok bisa gitu dengan nada kesal? kok kok bisa kayak ini gitu arah sini kok kok jadi ke situ gitu yang waktu dia disuruh untuk meminta maaf di depannya jadi agak-agak kesal bingung dan kok kok bisa jadi dia yang salah jadinya gitu gitu sih jadi ya
1: tapi ini menarik sih nanti saya juga sempat ngomong juga kalau kita misalnya jadi orang yang di sana mungkin aja kita akan menjadi pihak yang ikut di posisi Mereka, karena mungkin ada 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 beberapa kemungkinan kemungkinan yang yang paling sering nih mungkin kita nggak mau nggak mau ribet kalau saya saya ikut campur ke posisi orang yang kita bilang terduga salah ah nanti nanti kebawa kebawa masalah berarti tapi misalkan kalau saya yang kedua itu kalau saya eh, pengen nolong dia tapi kan tadi itu dia mabuk mabukan kan dibikini kan bagus nih dia mabuk mabukan dia ini jangan jangan salah juga. Terus yang pas, pas pembuktian di di CCTV pun udah salah dan berarti kan. Nah, itu kan jadi ya kalau saya jadi mereka, saya juga akan berpikir saya berpikir juga nih nih saya mau maju apa enggak nih? Soalnya ini tuduhan pertama udah salah nih. Walaupun kita tahu misalkan kalau ini orang yang dipojokin sendiri, kita tetap harus bantu kalau waktu. Seperti itu. Nah, sekarang nih ke scene yang mbak Ami yang menarik nih Islay kan tadi kan bilang tuh yang menari-nari kalau kalau itu tuh kalian menangkap apa nih mas Vito?
2: apa ya? sin persius uh,
9: yang menari ya persius itu ya itu tuh kalau yang saya tangkap dia itu merayakan kejayaan kemenangan dia gitu. Jadi kan kayak kita bilang dia menceritakan satu cerita yang sebenarnya Mirip dengan apa yang terjadi di sini Dan itu kayak berusaha kayak Nih ada nih, cerita yang mirip Dan nasibnya mirip sama kalian bertiga Kan Gorgor bersaudara itu ada tiga ya Jadi hmm. itu juga ada tiga Ada si Tur, Anggun eh, Tur, Faras Faras di si Tarik. Tarik Jadi kayak melihat tiga bersaudara Gorgor tidak tetap bertiga Lalu dia merayakan kemenangan dia Cara dia merayakannya itu dengan Dia akhirnya berhasil membungkam mereka bertiga gitu Terus dia nari ya itu Untuk ngejokit kalau dia itu menang, udah, gak ada yang bisa kalian lakukan lagi. Dibakar, udah, ambil, udah. Ini kayak benar-benar ngeliatin uh, orang yang menang. Dan ngeliatin penjahat yang menang. Dengan cara yang ngeselin, patah sih. Ngeselin <tongan> banget
1: gitu. Sama tarya joker ngeselan, ah, lebih serem mana?
9: Iya, <tongan> kalau joker, kita ngeliatnya kayak aduh, kasihan ya, kalau ini kayak ya orang, -orang di gak kayak gimana gimana sih? ini yang bisa dipukulin aja gimana sih anaknya beda gitu reaksi kita ketika nulis sama joker naris beda banget gitu kalau kita nggaknya kayak oke aja kaki mungkin dia butuh bantuan kalau ini kayak bagian ini nggak ada yang bisa jambakin rebut dia apa gimana sih banget ya, kan ekspresinya aja tuh banget ekspresinya aja tuh kayak bagian ini orang pengen terpengin ter
6: dipukulin banget udah di di sama Anggun kan. Oh iya benar. Iya diwakilin, bener. Itu, Sumpah enak banget. Benar rasanya.
9: Push gitu kan. Oh, gua gua harap ya Netflix itu entar di YouTube bikin
10: Hai konten kok.
6: gitu dong. Anggun
10: naplok 20 Satu jam.
6: jam. Itu. Itu 24 oh, jam 24, 24 jam dong. 24 jam siap tonton ya itu nontonin drama gitu. <laughs> Tapi itu sakit banget ramahnya itu ditaplok tapi masih bisa senyum loh. Ih gila. Cuma, iya, betul. Iya, betul, iya, gue iya, ingat, iya. gue enak, enak banget deh
9: senyum.
6: Makanya gitu,
5: begitu loh, Astaga.
6: Puas banget gitu dia kayak, wah istilahnya tetap menang gitu loh. Anjir.
1: Nah kalau gitu tuh penggambaran dari rama itu oleh si Giulio Parenkuan itu, menurut kalian bagus gak nih Mas Al nih? kan tadi itu pada udah udah ngomong tuh pengen injuk injek pengen guo gaplok pengen apalah
3: bagus banget siaktingnya sih jadi kayak orang apa ya sakit jiwa sih menurut saya sih yang yang awalnya dia tuh pelaku terus tiba-tiba kayak kayak merasa kayak apa ya kayak punya kuasa gitu bener-bener total siaktingnya dia sih di situ terus yang saya suka juga di sana kan uh, Adegannya itu kan uh, latar itu ada fogging fogging gitu ya, hmm. itu tuh nggak nggak nyangka itu ternyata itu adegan itu dipakai gitu. Awalnya tuh saya kira fog, adegan-adegan fogging itu cuma adegan tempelan aja di depan-depan. Ternyata itu sampai belakang itu juga juga dipakai gitu adegan itu ternyata. Itu sih menurut saya sih.
1: nah ini udah tapi udah kita, tadi kita, udah, si ya, ya. si Bre udah ngomong soal uh, metafor terus si Mas Al udah ngomong fogging kita langsung ngomong metafor aja kali kita buka ya Kayak e udah pada tadi teori-teori pengubur
7: itu tiga MCU kan, kan, ya? kan
1: bukan bukan
6: MCU ya <lhat> ini ini teori-teori penyalin cahaya nih si tapi <lhatan> di sini nih teori-teori si sama 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 MCU <lhatan lhatan> oke okay. metafor nah,
1: Metafora-metafora apa yang kalian sudah dapat dan kira-kira apa nih yang kalian uh, kalian tangkap dari metafora tersebut? Kita mulai dari siapa nih? Um,
3: Mbak Ami dulu ya? Halo. Ya ya.
10: Hmm. Halo, Mbak Ami. Ya, Bre, kedengeran nggak, Bre?
6: Namanya kayak lagi Mbak, Mbak Aminya kah?
3: Mbak Aminya kayak.
6: Oh, oh ya, Oh, oke. Okay. itu kita
1: langsung ke uh, wanita berikutnya, Mbak Kiki.
8: Nah, ini sebenarnya uh, satu aja satu nanti yang lainnya, yang ya, lainnya enggak kebagian. Ya, pasti <laughs> yang itu tadi apa namanya? eh uh, ra ketika Rama datang yang latar koging dan dia membekap dia kan mengibaratkan dirinya itu apa pre persius ya uh, yang bisa membunuh medusa
2: hmm. tapi
8: saya setelah uh, setelah saya mikir-mikir lagi gitu apakah sebenarnya si rama ini adalah medusa yang sebenarnya karena kan medusa uh, bisa kalau melihat matanya itu langsung membatu kan nah dia kan istilahnya membungkam para korban jadi batulah gitu yang enggak mungkin ya ini ini baru kepikiran aja sih apakah Rama ini sebagai Medusa sebenarnya atau si tetap menjadi si Precious itu kalau dari segi, segi privilege dia anak orang kaya kan tentu dia benar-benar si Preciousnya kan sebagai Preciousnya gitu di dimana sebagai apa namanya pelaku dia diberikan kelebihan lah kekuasaan kayak gitu nah itu sebenarnya yang mau saya perdebatkan sih Mas bukan eh, apa sebenarnya le lebih ke si Rama ini menjadi Medusanya atau si Precious yang sebenarnya.
1: Oke oke baik tidak. baik baik ingin dipertebatkan. kalau itu saya panggil Mas Syafri, baik Oke, nggak Mas Syafri, ini ada ada ini uh, pendapat yang cukup menarik ini karena saya juga baru baru uh, dengar aja nih Mas ya, uh, bagaimana kalau misalkan ada pendapat bahwa ternyata itu si ramanya adalah medusanya, medusa sesungguhnya, kalau Mas Syafri uh, pandang gimana?
0: Ramanya yang medusa. Ya? Uh -huh. Bisa aja sih sebenarnya. Tapi lebih lebih masuk. Lebih lebih gampang dipahami kalau yang Medusanya Sisor sih. Karena lebih cocok ke cerita mitologi yang klasik juga di mana yang disalahin gara-gara padahal dia yang korban, kemudian si Rama yang jadi Perseus yang ditugaskan untuk membunuh 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 Medusa yaitu Sisor. kalau yang dibalik gitu masih belum ngerti sih gimana maksudnya gimana Mbak Kiki atau ada yang lain yang
1: uh, mungkin punya pendapat uh, bisa juga sih si ini tapi kalau misalnya kalau kalau Mbak Kiki ngomong gitu Justru saya kepikiran itu kita uh, kalau saya pribadi uh, melepaskan isi saya uh, Gosa Medusa nih saya berpikir malah jangan-jangan si Rama ini juga merupakan survivor juga bukan uh, bukan survivor kita bilang merupakan korban pelecehan juga nih, akhirnya dia jadi gini nih, kalau Mbak Kiki ngomong, jangan-jangan si Rama ini Medusa. Nah,
8: ya, pik... betul maksudnya itu sebenarnya. Hmm. Cuma ya memang dari awal sih saya sebenarnya uh, setuju dengan tadi pendapatnya Mas April. Hmm. Gitu. Cuma uh, pas mikir-mikir lagi, oh iya kan, uh, kok apa sih metafor sampai dia ada adegan ngebeket, terus kemudian sampai kayak ngebatu nge lah kayak gitu. Oh iya kan, Medusa juga bisa bikin orang-orang jadi batu kayak gitu. Apakah itu untuk membungkam juga? Nah itu sih sebenarnya. Cuma saya setuju dengan Mas April. Saya sendiri lebih menginginkan si Sur sebagai karakter perlawanan dan harapannya itulah dan si Medusa itu gitu sih.
1: Dan yang tadi itu yang akhirnya itu membuat kita, membuat saya bukan kita membuat saya berpikir. ya mungkin aja nih pengen digambarkan juga nih si si Rama ini dulu ini, ini merupakan korban juga nih yang akhirnya itu jadi pelaku nah itu saya nggak tahu itu. itu mungkin bisa berkembang lagi tuh, seperti itu dan yang seperti kita ketahui itu Medusa kan juga digambarkan apa kalau mitologi kan itu lah merupakan pelayan dari kuil Athena yang akhirnya dia uh, saya perkosan oleh Poseidon dan akhirnya malah si Athena mengutuk si apa si Medusa, uh, Medusa ini Medusa. menjadi uh, So, sosok kita bilang ya sosok ya saya tanda kutip monster berambut ular yang uh, dengan menatap siapapun itu orang yang menatap matanya akan menjadi batu nah ini yang yang sempat saya ngomong ini uh, justru nih lucunya itu kalau kita ingin melihat seseorang berkata jujur adalah kita menatap matanya nah kenapa nih kalau, kalau misalnya kalau kita mau ngomong ini orang sungguh-sungguh benar sih, ngomong uh, tadi Mbak Kiki juga ngomong ini lihat nih gesturnya ini pas dia matanya nih bibirnya nih nah bayangin tuh kalau misalnya kalau orang ingin menanyain ke Medusa eh sebenarnya apa yang terjadi sih melihat matanya udah jadi batu nah itu kan itu kan juga cukup bisa ironis ya dalam arti kita ingin mengetahui uh, perkataan yang sesungguhnya dengan menatap mata tapi dengan menatap matanya kita jadi batu Dan yang akhirnya itu sampai sekarang, kita sampai dari kecil sampai besar, kita di pikiran saya pribadi, dan mungkin dari banyak dari kita, Medusa adalah monster, bukan korban. Nah, ini ini, ini cukup cukup sih ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Dalam arti yang tadi itu penggambaran Medusa ini terhadap karakter Sur ini uh, gimana? Mas Al?
3: Ya, kalau saya sih melihatnya kayak gini ya. Medusa itu tetap uh, sisur itu, jadi yang ngebuat si apa Medusa itu kan punya kemampuan, kayak kemampuan gitu, kalau bisa melihat orang tuh jadi batu gitu. Uh, kalau interpretasi saya itu yang jadi batu itu uh, si pelaku pelecehan seksual yang lain gitu maksudnya uh, apa penangkapannya saya gitu. Jadi tetap tetap si Medusa itu adalah sisur gitu, jadi sisur itu kayak sebagai lambang perlawanan bagi para pelaku kejahatan seksual sih kalau saya sih nangkepnya kayak gitu
1: yang jadi batu itu bukan yang istilah orang-orang yang ingin istilah membantu mengungkap kebenaran kan tadi yang saya bilang itu kita ingin membantu ini ah. so, uh, membantu sisur dengan menatap matanya tapi kita tak ah, istilah jadi membantu nggak nggak berani nggak berani, berani ngapa-ngapain nih istilahnya seperti itu
3: oh kalau saya sih nangkepnya itu apa ke orang yang itu si pelakunya itu para pelaku pelaku lain itu sih, kalau saya
1: oke okay, oke okay. gitu. Nah, Mas Odi, ada metafor apa lagi nih yang menarik nih?
7: Ita uh, tentu ada nih ya. Tentu mungkin kita akan coba si menutup menguras eh menutup mengu, mengu mengubur mengubur mengubur, mengubur. <laughs> Baru, uh, menutup terakhir ya. nanti mungkin akan menguras, cuman Uh, uh, aku pengen ngebahas justru judulnya sih sebetulnya judulnya tuh menurutku menarik uh, sih menyaring cahaya itu uh, justru lebih bagus daripada judul versi Inggris ya si fotokopiernya kan uh, karena jadi ketika menonton awal itu ekspektasinya takutnya nih takutnya adalah aduh ini tuh nanti jadi justru kayak judulnya spoiler nggak ya kayak sudah pelakunya ya. adalah si tukang fotokopinya ini. si Amin tadi pelaku dari kejahatan utamanya di dia gitu Mata, um, ketika final act yang dia nanya Arkitato di punggungnya Farah tuh uh, mereka nyalin cahaya bener-bener kayak jadi memperbanyak cahaya di sekitar kegelapan itu tuh bagus banget sih pemilihan judulnya ini mungkin udah lama gitu kita nggak nemu judul sebagus ini khusus diriku sendiri gitu rasanya. ketimbang versi luarnya mungkin orang nggak akan gak akan betul-betul nge- lagi mungkin pakai uh, subtitle dan sebagainya. Gitu. Tapi bagus ya, aku berkali-kali mikir pemilihan judulnya masuk ke bahwa mereka ngelakuin itu benar-benar pakai mesin fotokopi, tapi juga masuk ke penggambaran bahwa mereka nyalin cahaya, terus mereka uh, ng ngajak orang sebanyak-banyaknya untuk memperbesar harapan itu, itu bagus banget gitu. Is kelain 3M tadi.
1: Hmm, Benar sih, dan artinya ini juga kan dari namanya aja uh, Suryani kan perusaha itu ada apa kampus Matahari segala macam ya apa sih? Iya, nah, iya, iya. Segala itu segala macam itu kayak ini cahaya. Nih. Uh, walaupun memang mungkin aja juga di satu sisi juga ingin uh, ya tadi itu fotocopier yang mungkin aja memang berhubungan dengan mesin fotokopi itu, seperti iya, segala macam segala macam. Iya. <laughs> <laughs> nah sama aja ini saya teringat uh, ini apa uh, mentega terbang, Wah, mentega oh, terbang itu judul itu keren tuh mentega terbang apa nih ternyata pasti Inggrisin ah oh, spoiler <laughs> nah mungkin kayak gini nih ya. mungkin kayak gitu tuh Islam seperti itu sih ini ini dari judulnya keren juga sih nah apalagi nih uh, Bre ada nangkap apa lagi nih
6: uh, barusan nangkap uh, pas uh, Mas Tiawan bilang namanya Suryani cahaya penyalin cahaya gitu kan, teaternya matahari gitu, itu kayak uh, setelah uh, gue pikir gitu ya, kalau gitu, di berangkum itu di diolah-olah lagi gitu, kayak uh, sebuah cahaya di sini itu, itu kayak bener-bener satu cahaya di balik semua kegelapan, apalagi posternya pun juga uh, nuansanya gelap juga kan itu, dan di situ kayak bener-bener si mesin fotokopinya itu sebagai penyalur cahaya untuk muka Suryani itu benar-benar kayak ini loh, misalnya si fotokopi ini, si penyalin cahaya ini juga ikut membantu gitu, dan itu benar-benar kayak terikat semuanya dari awal gitu kan sampai akhir mesin fotokopinya juga kepake gitu, nggak sekedar judulnya aja yang fotokopier, tapi benar-benar dia itu sebagai salah satu secercah cahaya di dalam semua kegelapan itu yang membantu Suryani yang ternyata di teater Matahari itu juga banyak juga korban-korban di sana gitu kan karena di akhir kan endingnya itu benar-benar mereka muncul tuh satu-satu tuh yang kayak oh ini kayaknya pernah lihat deh gue deh oh ini juga iya deh mereka ternyata juga berani mengungkapkan lagi kan setelah ada satu secercah cahaya gitu kan dibantu sama si Amelia si Farah gitu kan itu benar-benar kayak uh, dipikir-pikir lagi ini memang benar-benar kayak Ih, shit, gila ini penulisannya emang setuju banget tapi tapi ya aduh balik lagi ya penulisannya. Iya itu dia. karena aja nulis juga. Ih gila sih. Ah, uh, mungkin anu ya penyutradaraannya si Bandergas Banut Eja yang benar-benar sebagai debut. Gue belum pernah nonton apa namanya? film pendeknya dia tapi sebagai debut penyutradaraan film panjangnya dia yang pertama itu memang gila-gilaan dia kok bisa yang dia bisa bikin semudah ini gitu. Jadi sebuah bisa dibilang apa ya? Mungkin uh, mahakarya gitu ya. Karena menurut gue ini film Indonesia yang uh, gue belum pernah nonton film Indonesia yang seemosional ini dan sampur padu gitu dengan metaforanya, dengan penulisannya aduh penulisan, dengan pengarahannya yang rapi, dengan plot-plotnya yang dibangunnya dengan enggak ada yang sia-sia gitu kayak fogginya, fogginya tadi itu yang katanya Mas Al Nyambung aja gitu, nggak, nggak kerasa kayak apa sih fogging buat apa sih? Buat relitin aja sama Indonesia tahun 2019 kemarin itu epidemik atau gimana. Tapi bener benar buat penggambarannya itu bener benar bagus banget. 3M metafora tadi juga masuk lagi. Dan gue salut banget sih sama Mas Berges banget sih. Oke, okay, oke,
1: okay, oke. Okay. Nah ini uh, dari tadi ini kan ngomongin fogging, fogging, fogging. Nah Mbak Ami menurut Bami itu fogging-nya itu ada arti apa nih?
5: menutupi itu sih menutupi apa ya kejahatannya mereka fogging itu sebagai simbol aja menutupi nggak tahu ya kalau menurutku sih untuk menutupi apa yang sedang mereka lakukan makanya dibikinlah seakan-akan fogging itu ya itu untuk menutupinya itu sih kalau menurutku sih gitu sih mas.
1: Oke, nah ini uh, fogging menutupi jejak ya tapi ini tadi ini Mas Widodo nih ada ada teori lain nih ternyata nih, ayo Mas Widodo. Fogging
2: ya.
1: <laughs> Teorinya ya. Ya sebenarnya berhubungan dengan apa yang mereka bahaskan kan. Mereka
9: ngomongin kalau menutup, menguras, menumpur. Terus di pengumumannya kan dibilang nah, semuanya harap tenang di rumah, jangan ada yang keluar karena kita sekarang sedang melindungi Anda dari ida ajekti. Jangan lupa menutup, menguras dan menumpur. Terus itu fogging. Nah yang kita lihat adalah asap fogging-nya tebel banget. Kalo misalnya ngeliat foggingnya juga akan terbeli terasa nih gitu. Jadi dalam pikiran gua adalah ngeliat-ngeliat ada di kampus, ada di kampung, ada di samping kampung pas diur oleh jalan. Ya eh, belum pasti ada di mana. Dan itu selalu ada di tempat dekatnya sur. Dan gua ingat foggingnya itu baru ada ketika setelah kejadian. Dan yang gua gua anggap itu adalah ketika Fogging di kampus, karena gue belum pernah sama sekali. Gue nggak tahu apakah memang benar ada faktanya, tapi fogging di kampus tuh hal yang aneh gitu. Orang lagi belajar itu juga di foggingnya ganggu banget, ya eh, gangguan banget ya. Eh. Itu dari situ gue mikir, ini jangan-jangan fogging orang yang fogging ini adalah intel, intel-intelnya bapaknya Sirama karena setelah tahu dari kejadian itu dan melihat, itu ini bukan tipe orang yang sama dengan korban-korbannya Sirama yang lain. Dia orang yang mau bergerak. mau nyari tahu keseluruhan kebenarannya, jadi langsung diawasin, dengan ditaruh harus di sih orang intel-intel ini, ketika mereka tahu pada di akhir kan ya udah kita ungkapin, tapi kita nggak pernah terus-menerus bla 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 mereka mau cek mengungkapin, langsung mereka ditangkap. Jadi kayak seolah-olah itu itu semacam metafora menutup menguras mengubur itu adalah menutup menguras dan mengubur fakta-fakta yang ada gitu, fakta-fakta yang harusnya perlu tahu ditutup di, di, mereka tutupin. dan uh, menurut buat ada metafora masyarakat kita gitu loh. Jadi kayak ideas IGPT. Tapi apakah mereka sempat ada mikir kayak emang di di sekitaran lokasi kita ada yang sakit? Emang ada yang ini, emang ada yang itu, emang ada yang penyakitan gitu. Kita enggak ada better enggak ada related fit uh, itu. Kita enggak ada related scene itu gitu. Kita cuma ngeliat ya udah masyarakat normal aja. Ya udah oke okay, kita terima okay, semacam metafora ya udah pemerintah oh, ngomong A ya kita ikutin A. Habisnya kayak mempertanyakan apakah A ini benar atau enggak. Dan juga orang yang tahu kalau A ini salah itu dijadikan bahan trolling, tutup, matiin, udah. Jadi kayak ya udah kalau enggak mau jadi target trolling ya apa gitu. itu meta yang cukup mengerikan sih menggambarkan pemerintahan kita dan juga menggambarkan yang terjadi dulu ya. Menurut gue itu sih karena kalau Regas yang buat tahu di film, -film pendeknya Emang selalu secara nggak langsung tuh selalu nyelipin metafora-metafora yang itu ya tuh kritikan keras terhadap pemerintah dan cara dia kegambaran tuh selalu dengan cara yang ekstrim kayak gini poking gila-gilaan itu kan satu gambaran yang ekstrim banget
1: gitu jadi emang problem lucu itu teorinya gimana ada yang mau komentar gak nih
7: takut ada intel mas Adi Al
3: <laughs>
7: atau Mas Aldi Mas Aldi oh. boleh ya, dikit ya jadi kalau aku justru melihatnya si 3 M itu juga mungkin kritiknya Mas Regas dan penulis ke kita gitu sebagai masyarakat umum melihat kasus-kasus ini tadi gitu ya kita nggak nggak bisa ngapa-ngapain juga bahkan bahkan kita juga kadang mungkin nggak uh, pengen ngebahas untuk nutupin sebagainya gitu mungkin mungkin juga ini ngomongin soal keluarga jadi aku sebetulnya memang lihat ini lebih ke masyarakatnya gitu bukan ya memang ada sih hubungannya ke pemerintah atau misalnya ke Ayahnya sur dan sebagainya. Tapi kalau aku justru ngelihatnya ya, kalau Mas Rido kan mikir bahwa itu dibikin gitu, semua dari awal adegan voguing itu berarti kan bagian dari kerja ayahnya Rama gitu. Tapi kalau aku ngerasa sebenarnya enggak. Jadi adegan di terakhir itu memang mereka ngambil ngambil itu karena memang mungkin lagi situasinya. Uh, lagi ramai di dan sebagainya mereka pakai fasilitas itu tapi jadi kayak di filmnya sebetulnya tidak diniatkan sebagai menguras menutup mengubur tapi di 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 luar itu kita melihatnya ini sebagai sebuah metafora gitu tapi tadi satu lagi tambahannya ini justru melihat ke masyarakatnya gitu ya ini ini yang ada terjadi akhir-akhir ini setiap ada kasus kekerasan seksual coba untuk ditutup terus uh, nggak 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 dipublikasi umum dan sebagainya terus sih mungkin tambahin dikit
1: oke jadi uh, kurang lebih ini Mas Odi uh, di mengenai fogging ini ada dua sisi sisi pertama adalah sisi metafora sisi kedua adalah sisi yaitu yang terjadi berarti ini lagi zamannya fogging kebetulan nih uh, ayah uh, ayahnya atau komplotannya si Rama ini tahu nih caranya gimana ya udah kita pakai cara fogging masak seperti itu ya Mas
7: Mas Odi iya, ya? betul betul, betul.
2: Hmm.
1: tapi ini menarik nih menarik yang Mas Odi uh, apa dari bawahnya adalah mungkin aja itu 3 M itu adalah 3 M yang menyindir masyarakat dan kita sebagai keluarga menurut Mas Al gimana Mas Al?
3: Ya benar banget sih itu sih. Jadi ya isi filmnya ini memang relate banget sama kejadian kejadiannya tadi kehidupan sekitar sehari hari gitu. Jadi kita itu kayak istilahnya masih tutup mata gitu sama kejadian. bagian ya, seksual ini gitu jadi kita tuh kayak ah uh, oh, nanti takutnya uh, gini nih takutnya kita gak, gak didengerin nih atau gimana gitu karena kan memang uh, kasus kayak gitu susah banget buat cara ngebukti ini tuh memang perlu effort kan sama kayak di film ini tuh kayak harus cek ini cek itu gitu kan perlu banyak effort jadi tapi Uh, memang sewajarnya untuk untuk kita sebagai masyarakat itu lebih aware lagi terhadap kasus-kasus uh, kayak gini gitu supaya ya kedepannya ya masyarakat harusnya lebih sadar lagi bahwa kasus kayak gini itu jangan jangan dikubur gitu tapi harus memang segera diberantas gitu ya, gitu sih mas.
1: Menurut kalian nih apa nih yang membuat kita sebagai masyarakat itu tadi itu uh, yang digambarkan uh, pas waktu si sur itu uh, harus merekam, saya salah, uh, jadi banyak yang di belakang, belakang daripada sifat bahkan di sisi pelaku dalam nanti nggak mau gak mau ini. Kira-kira nih apa nih sih sebenarnya uh, permasalahnya, masalahnya apa sih sebenarnya ini? Kalau dari Dre?
6: Uh, permasalahannya keadilan itu biasanya orang-orang uh, itu ikut kebanyakan sih sebenarnya sebenarnya tadi kan juga udah kebah juga kan kayak orang-orang pasti kayak mau ikut tapi udah banyak orang yang di sisi benar yang sebenarnya salah gitu tapi banyak orang itu kayak kita udah kayak gitu aja sebenarnya dari dulu tuh hakikat manusia tuh ikut-ikut ikut kebanyakan gitu. Jadi ketika keadilan yang sebenarnya kita lihat di sisi Suryani itu, itu tuh sebenarnya benar banget di situ kan, supaya itu paling emosional banget sih. Suryani itu benar dia dipojokkan banget gitu kan, dari kameranya yang benar-benar ngezoom sampai dia gitu, kayak dikucilkan banget gitu, sedangkan bapaknya di belakang sama Rami-Rami di belakang itu kayak benar-benar, keadilan itu memang apa ya. <laughs> Aduh, jadi susah gitu Hmm, ada yang bisa bantu beri tips daripada kata-kata nih? Uh, uh, bisa ada yang bantu? Mungkin um. ini, ya. <laughs> ini kali ya, apa
5: namanya? Negambarin kayak misalnya uh, kan sisi yang yang sebelah sini kan sisi Rama itu sisi penguasa atau sisi orang kaya gitu kan. Sementara si Suryani ini kan sisi yang yang bersalah dan yang yang miskin lah istilahnya gitu ya. Mungkin yang terjadi yang banyak terjadi itu kan orang lebih ke kalau yang kaya dan berkuasa itu. mungkin pasti benar gitu. Sementara kalau yang miskin dan kalau yang miskin tuh kemungkinan besar dia salah. Jadi makanya itu digambarkan seperti itu kayaknya sih kalau menurutku. Nah, Jadi,
1: ini menyambung nih, menyambung lagi nih. Uh, tadi karena Bre yang yang memulai uh, awal itu adalah dia gergetan sama bapaknya Sisur nih. Nah, menurut kalian penggambaran dari, uh, misalnya permasalahan ini sebenarnya gimana nih? Kalau Mbak Kiki gimana Mbak Kiki melihat uh, karakter dari bapaknya? Uh, si sur ini menggambarkan apa?
8: Sebenarnya ini juga yang saya pertanyakan karena eh, saya lihat di sini rata-rata gender laki-laki yang kesannya itu berkuasa dan ya apa ya semena-mena coba eh, dari maedos dosennya kode etik semuanya laki-laki hmm. termasuk bapaknya si sur juga kan jadi saya ngelihatnya ya di sini mungkin Uh, apakah seperti itu yang lain gitu? ngelihat bahwa uh, di sini laki-laki yang paling dominan di, diperlihatkan seperti itu, enggak ada yang pure baik gitu?
1: Apa ingin untuk menyindir patriarki? Karena kayaknya beberapa uh, eh setahun terakhir ini kan banyak yang menyindir mengenai patriarki ya? Gimana mbak atau yang lain?
8: Iya yeah, itu kayaknya nyindir itu juga. Terus kalau misalkan yang tadi eh, tentang keadilan ya yang kata Bre ya, kalau yang banyak itu kita ngikutin ya sebenarnya ngelihat dari hukum itu sendiri yang kita lihat bahwa ya tajamnya itu ke bawah aja ke orang yang minoritas yang sedikit tapi kalau untuk yang ke atas tuh tumpul kayak gitu itu aja mungkin
1: Oke oke. Nah ini menarik nih, menarik nih. Uh... karena uh, penggambaran karakter dari sang ayah itu seringkali kita lihat gitu nanti kalau di berita-berita isinya kadang-kadang itu justru dari keluarga daripada uh, korban itu isinya yang isinya pamannya isinya atau isinya ayahnya isinya yang yang istilahnya mungkin mau nggak mau nih istilahnya. dengan terpaksa nih ya uh, yang minta maaf seperti itu dan itu ya itu kenyataan yang cukup Cukup pahit sih, kenyataannya cukup uh, jelek sih seperti itu sih benar -benar menurut saya. Nah ini ada pertanyaan nih yang yang jujur sampai sekarang saya nggak nggak ngerti nih sampai sekarang benar-benar nggak -benar ngerti yaitu simbolik dari warna nih. Sampai tadi pun saya benar-benar nggak -benar ngerti nih. Kira-kira ada yang bisa membantu nggak warna hijau uh, dominan di film ini dan terakhir itu pas foto kopi itu menggunakan kalau warna kuning kertasnya warna kuning tuh uh, menggunakan kertas kuning. Nah, kalau menggunakan warna hijaunya ada yang bisa nangkep gak nih? Kenapa memakai warna hijau, Mas Aldi uh, atau siapa? Boleh-boleh, boleh bantu jawab? Boleh, <laughs> boleh, 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 boleh. Kisi-kisi, kasih
3: kisi-kisi oh, Mas Aldi
6: untuk... ya? oh. oh Mas Aldi, mau atau Mas Aldi dulu nggak apa-apa, oke? apa-apa,
7: nggak apa-apa. soalnya
6: ya, nggak ya. terlalu paham oh. itu
7: hijaunya. <laughs>
6: Oke okay, sih, ini udah pakai baju hijau-hijau kan ini? Nah, <laughs> ada ada Mbak Kiki jadi Mbak Yuni di sini. <laughs> jadi dari yang, jadi setelah nonton gitu kan, kayak kok ini pakai sinematografinya banyak yang pakai hijau-hijau sih gitu kan nuansanya. Itu boleh cari-cari gitu kan di Google gitu kan. Kebanyakan tuh warna hijau itu juga ada sisi baiknya sama sisi buruknya gitu. Dan yang bikin menarik adalah. selain Betul. warna hijau itu melambangkan harapan sama apa namanya kekuatan juga ah, untuk untuk harapan
1: kelahiran baru hmm, gitu kan kayak di
6: sini kan harapan cerca cahaya si Suryani ini untuk bangkit gitu kan di balik semua kegelapan yang tadi udah gue bilang itu itu kan itu juga penggambaran untuk yang jeleknya gitu karena warna hijau juga adalah penggambaran untuk penyakit mental gitu mental disorder gitu yang di sini digambarkan ke si tokohnya si Rama itu yang benar-benar kayak psikopat banget gitu, gitu kan. dia bisa kalem banget gitu kayak bilang ya udah mari kita beri tarik pelukan matahari gitu padahal dia yang ngelukain tarik juga gitu loh ah itu sumpah sih itu kayak scene-nya bener-bener kayak gila lu orang bisa setenang itu padahal lu psikopat juga gitu kan kayak bener-bener warna hijau ini bener-bener apa ya bisa dibilang menambah warna kelam untuk film ini juga jadi sedikit agak depresi juga ya jadi bener-bener Menurut gue bagus sih, karena itu tadi, yang satu sisi untuk mengasih mental disorder, yang satu sisi untuk impian sama pengharapan juga. Sedangkan untuk warna kuningnya gue belum cari sih sebenarnya. Tapi warna hijau kan biasanya tetap ada campuran warna kuning juga kan. Jadi itu mungkin kayak lebih ke warna yang lebih ke, udah mulai terbuka dikit-dikit tuh dengan warnanya berubah menjadi warna kuning gitu. Menuju war, war, arah warna biru gitu kan. Ya mungkin warna biru juga melambangkan apa yang belum gue baca sih, jadi nggak tahu sih, warna kuning masih belum menjawab. mungkin hmm. ada yang bisa tahu mungkin yang udah nyari nyari warna kuningnya kayak gimana? Kalau warna di kuning sih sih kuning, kuning itu energi cahaya sih arti, terus
1: optimisme sih kan itu kan di pas pas awal ya eh pas terakhir tuh kan kita
6: bilang ya hmm. Hmm. seperti itu dibantu sama yang udah bata datang semua itu ya jadi hmm. warna hijaunya jadi lebih banyak gitu jadinya ke kuning ya penuh kekuatan kalo, gitu ya
1: kalau hijau itu juga melambangkan uang ya iri hati rasa bersalah, ini hijau itu melompatkan uang, iri hati, rasa bersalah. Apakah ini dan juga kelahiran baru hidup? Nah ini kan kita nggak tahu nih hijaunya ini nih bercampur campurkan di sini kan. berarti arti kita nggak ngerti nih. Jadi arti dari uh, sang seniase ini ingin menggambarkan hijau ini. Nih. Gimana Mas Audi? Tadi uh, ada mau nambahin apa nih mengenai warna?
7: Betulnya sama sih sama-sama nggak -sama. nggak ngerti juga arahnya mau Tapi mungkin ya uh, sambil aja nggak sih. apresiasi film fotokopinya bagus-bagus loh bagus -bagus, menurutku gitu ya okay. uh, apalagi di akhir ketika mereka benar-benar kelihatan ngambil dari bawah dari sudut pandang fotokopinya tuh bagus-bagus menurutku pindah-pindahnya mesin fotokopinya jalan tuh tuh bagus lagi-lagi gitu. warnanya sih belum terlalu paham juga gitu hijau-hijau kenapa tapi memang uh, warnanya bagus isi filmnya kalau gradingnya gitu menurutku ya agak-agak gelap uh, dan kayak aksi syaninanya juga kan dipikir lebih uh, lusuh gitu ya mungkin bukan yang kayak cantik apa gimana putih apa tapi itu juga bagus itu menurutku dan sama belum <tuh> belum terjawab juga soal hijau tadi ya. Tapi kalau kuning mungkin dengan harapan sih. Oke okay, uh, oke.
1: Okay. Nah kuning sama hijau itu dilihat aja Mbak Mbak
7: Iya itu benar. bisa ya? Kok bisa banget sih?
5: Kuning juga mas aja. Hari
7: juga. Terkonsep
10: ya, ya. nih, <tip> nih. Harapan mas siapril.
1: <tip tip ertara> optimis Oke <tip> oke. Okay, okay. Nah ini kalian ada ada yang pengen ditambahin gak nih? Hal-hal hmm. yang menarik kalian temukan. kira-kira ada nggak dari Mas Rido, Mas Yafriel, Mas Al, Mas Bre, Mas Audi, Mas Kiki, Mbak Kiki kok Mas Kiki, Mbak Kiki, uh, Mbak Abi
0: sebenarnya silakan boleh ya hmm? uh,
4: uh, uh,
6: uh, boleh nggak satu lagi <laughs> boleh 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 uh, sebenarnya Uh, balik lagi ke pasar Indonesia ya, yang pada ributin masalah endingnya yang katanya kok endingnya kayak gini sih kayak kurang greget gitu kok aduh kok kayak gini maksudnya nggak ketangkep sih si Rama atau gimana gitu dan itu benar-benar kayak mereka pada bilang ih endingnya kayak membanggongkan gitu karena kayak nggak terselesaikan gitu enggak happy ending gitu nah itu tuh gue tanyakan kepada kalian itu menurut kalian endingnya itu menurut menurut kalian tuh kayak gimana itu Kalau dari sudut pandang melihat dari pasar Indonesia yang melihat film ini itu endingnya kayak masih membagongkan gitu.
1: Itu gimana? Membagongkan itu maksudnya membagongkan itu mencengangkan
6: atau mengecewakan?
8: Mengecewakan. Mungkin gitu lebih ke kayak.
6: Mungkin bisa lebih ke itu sih kayak kok gini sih gitu. Kayak nggak dapat happy ending gitu loh. kan mostly mostly loh mostly nggak semuanya juga. Kayak pengennya happy ending gitu. kayak rasa kurang gitu loh. Kalau aku udah liat dari lihat uh, dari komentar-komentar di YouTube itu kayak pada ngerasa kurang gitu. Kayak ih eh, lucu endingnya kayak kurang sih. Gitu. Kalau kata gue ya, kenapa orang-orang ngomong kayak gitu adalah karena
9: kebanyakan orang Indonesia itu terlalu tering dikasih happy ending gitu. Film-film apapun, segalanya romen, horor, apa segala action apa segalanya, selalu dikasih happy ending. Jadi ketika dikasih ending ini, kalau kata gue ini bukan Set ending bukan bad ending tapi ending yang realistis gitu dia ngasih satu hal yang realistik. Ini penyelesaian yang realistis ya kayak gini. Menurut lo gantung, menurut lo apa ya bodoh. Tapi penjelasannya, penjelasannya yang kita lihat sekarang ya kayak gini. Ya udah kayak gini tuh ya kayak gini. Ya. Ada nggak lo lihat ada satu kacau pelajaran di dinosaurus yang udah benar-benar putus? sama ada. Tama sekali nggak ada. Satu pun apapun yang kita lihat. nggak pernah ada apakah penelakannya ditangkap nggak tahu apakah ini kita nggak tahu jadi
5: kayak... gak ada endingnya nggak
9: ya. ada endingnya bahkan yang di dunia yang gak ada yang nggak ada ending masa di film mau dikasih ending happy ending cuma gara-gara film gitu jadi kayak kalau misalnya yang kecewa menurut gue ya itu karena mereka terlalu banyak dikasih makan film-film dengan happy ending gitu karena kita juga sering... gua juga pernah nonton gua pernah ya film soal pelajaran sekolah tuh saya kira happy endingnya adalah si pelakunya itu dikasih dikasih apa namanya pelajaran gitu Orang langsung tenang, ngerasain mmm, loh udah kayak gini. Tapi ketika mereka dikasih ini, mereka nggak siap gitu. Mereka gak, bener benar nggak siap. Bahkan sepanjang filmnya kita benar-benar nggak siap kita gitu. kalau kita akan dikasih buat ini. Ini tambah lagi dengan endingnya gitu, kita nggak siap. Jadi kayak menurut gue ya, ini tuh ending yang realistik, bukan. Dan emang seharusnya ya kayak gini, nggak happy ending gitu. Ya pokoknya kalau misalnya ada happy ending, satu kasus di Indonesia yang soal pelajaran itu oh boleh lah kasih happy ending, nggak apa-apa.
1: Mas Hedy, ayo Mas Hedy. Di mana komentar
10: mengenai endingnya? Atau ending ini menjadi dibahas karena yang nonton itu nonton setelah kasus ini dibicarakan. Jadi kayak nitpicking gitu gitu kan. Eh soalnya kalau kita lihat mereka yang nonton sebelum kasus ini diungkap ke publik kan nggak ada komentar apa-apa, endingnya malah powerful gitu kan, bahwa perjalanan ini baru dimulai gitu loh. Jadi ketika kasus ini diungkap, kemudian orang nonton dengan terpaksa dan sebagainya, gue ngeliat kayak ada yang apa ya? Kok ini jadi gazer, jadi nit gitu, jadi kayak dicari-cari.
1: Tapi mungkin enggak, karena kalau mohon maaf, Kak, mohon maaf, misalkan kalau yang kemarin itu kan uh, diputar di festival TIFF kan? kita bilang kan mm -hmm. itu kan festivalnya otomatis kan uh, mungkin kita ngomong mm -hmm. itu adalah uh, cukup cukup istilahnya uh, tersaring nih penontonnya nih mm -hmm. sedangkan kalau di Netflix kan istilahnya kan siapa saja bisa nonton bahkan uh, mereka yang ikut ikutan kita ngomongnya mungkin ikut ikutan mm -hmm. nih trending nih number one nih Istilah dia nggak mm -hmm. di tahu kasus apa apa nih uh, mm -hmm. trending nih number 1. kan kadang-kadang kan kalau kita buka OTT kan wow oh, ini trending number one number two number three oh, langsung pick aja lah mm -hmm. tanpa kita tahu Uh, mungkin nggak karena istilahnya kalau yang waktu uh, di awal pemutaran adalah kebanyakan uh, mereka yang memang udah tersaring penontonnya sedangkan pas yang disebar di kalayak umum terutama di OTT terutama di OTT nih, bukan hmm. di bioskop ya terutama di OTT jadi lebih
10: lebih umum penontonnya kalau bicara mungkin mungkin aja sih gitu ya uh, mungkin aja tapi kalau gua melihatnya sih Eh, orang yang nonton secara casual juga komentarnya mungkin enggak sampai masuk ke sana gitu. Kalau kita lihat orang yang komen kayak gini kan yang memang mereka yang sering nonton juga gitu loh. Jadi eh, punya sedikit wawasan gitu paling enggak gitu. Ada wawasan di 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 dianya, gitu. Tapi dia pilih untuk komen. Kita lihat eh, thread hari ini aja gitu. Mereka tuh yang sebetulnya Penonton film gitu bukan casual hmm. movie goer gitu, tapi memang penonton film dan bahkan sampai kalau gue melihat kayak nitpicking kayak yang mana nggak ada kabelnya fotokopinya gitu nggak kelihatan dibawain kabel, ayolah. Itu
1: gitu sih. Betul betul kabelnya kok nggak kelihatan ya? Mungkin punya fotokopinya
10: huh? itu pakai baterai atau tenaga surya.
5: portabel,
10: <laughs> Iya, jadi kayak um, menurut gue ya jadi kayak nyari-nyari. Kalau memang mau nyari kesalahan, kita akan nemuin kesalahan apapun hmm. itu gitu. Di karya apapun itu kita akan nemuin itu, itu. Menarik. menarik. Uh, tapi kan yang penting message-nya adalah bahwa ini ada kasus diangkat lugas gitu kan, uh, dengan cara yang dibuat ngepop. Ini penting banget dibuat ngepop karena supaya message sampai ke semua orang, gitu kan, ke sebanyak mungkin orang. Lalu dibuat serius mungkin dalam arti memang banyak mentok kok kasus ini, gitu. Kalau ada yang kan, kenapa sur udah udah jadi korban oh, di ya, memang, dikorbanin lagi? Ya memang sering kok kejadiannya oh, kayak gitu. Yeah, gitu. Ini bukan glorifikasi pelaku, tapi memang kenyataannya kan kayak gitu kan. Itu loh, kayak tadi uh, Rido bilang. memang kayak gitu kasus kekerasan seksual apa yang tuntas di sini gitu. Nah, tapi endingnya sendiri juga kan ngasih harapan bahwa yuk solidaritas, unity gitu ya. Ini korban ayo berani bicara. Yang pertama harus dilakukan adalah berani solidaritas gitu loh bahwa kalau kita sendiri-sendiri nggak bakal jalan nih gitu. Langkah selanjutnya adalah ayo kita jalan sama-sama dan itu udah dimulai di film ini. bahwa belum selesai ya emang belum gitu kan, itu perjalanan masih panjang tapi paling nggak kita udah melangkah gitu itu.
1: Nah ini menarik so, makanya
10: jadi kalau ada yang bilang ini ending, enggak ini hopeful kok endingnya. Tapi si Rama hmm. nggak dihukum ya faktanya kayak gitu, hmm. gitu loh Rama tuh berasal dari kalangan privilege gitu, uh, yang artinya tuh Kalau tadi orang mempertanyakan bapaknya sur nyebelin, coba deh kita di posisi bapaknya. Bapaknya tuh nggak kelihatan kerja loh, breadwinernya tuh si ibu. Kemudian si anak ini kuliah yang per semester 4 juta gede loh buat dia, gitu loh. Dia nggak tahu harus kayak gimana bisa dapet itu, gitu loh. Sementara ada orang yang janjiin sampai selesai saya biayain, gimana nggak tertarik dan dia meminta maaf itu menyalahkan Sur, tapi kan untuk masa depan Sur juga supaya Sur bisa melanjutin kuliah, gitu. Bapaknya mungkin di lapisan luarnya belin, tapi he didit for his daughter juga. Dan kita harus ingat bahwa Sur ini juga kan bukan tokoh yang putih. <tuh> Dia melawan orang tua, atas sama pergaulan. Dia udah diingetin oleh dua orang loh, nggak cuma sama bapaknya, tapi sama hmm. Farah juga.
3: Hmm. betul-betul-betul gitu. nah
10: ini menarik, nah, menarik. makanya kalau ada yang orang juga mengecam kok film ini menggambarkan sur punya salah. ya kenapa secara drama malah bagus karakter yang terlalu hitam putih itu membosankan gitu kan. Hmm.
1: Hmm. itu. Nah, ini menarik nih. Tadi uh, Mas ini sempat ngomong nih, isinya sempat menjindir apakah ini glorified dari isinya uh, perbuatan uh, pelecehan atau malah uh, ingin mengajarkan kita memberitahukan kita nih eh uh, malah yang positif. Nah, kalau Mas Yus sendiri melihat ini sebagai dibuat nih untuk wah ini nih dalam arti ini untuk glorified untuk kepuasan dari tanda kutip uh, sang tertuduh sekarang ya. Sekarang masih tertuduh tertudu ya sekarang ya. Nah, apakah ini sebagai saya glorify perlakuan mereka, uh, dia, perlakuan dia, atau ini sebenarnya mempunyai niat baik nih film ini? Kalau, kalau Mas Yus menonton ini, nangkepnya gimana? Uh,
4: sorry, sebenarnya karena di jalan, jadi kalau mencukup, sorry ya. Sebenarnya kalau untuk dibilang film ini, uh, untuk yang tersangkanya sekarang itu yang lagi tertuduh atau film ini baik, justru uh, kalau saya pikir, jadi tuh baik untuk apa untuk orang menjadi lebih pickup lagi terhadap kekerasan-kekerasan uh, pelecehan seksual atau yang lainnya gitu karena uh, mungkin di dunia nyata ya kalau dirilis jadi sedikit yang seperti kayak sur gitu kayak berani memperjuangkan kebenaran yang dia uh, yang dia punya yang dia sampai sedetail itu mencari ketal apa uh, sampai segitunya gitu ya, kan sampai dia mendetail-detail banget kayak dari beberapa titik apa dari uh, kopi tubuhnya dari pas dia mencari data-datanya sampai ke grab apa sampai ke netcar segala gitu kan itu kan dia berarti berani memumpulkan bukti-bukti dan berani ingin up kalau dia tuh memang batal salah, cuman dengan tujuan ada tujuannya sebenarnya dia, apa ya ada rada, rada ini juga sih dia berperlawan seperti itu, karena ada tujuannya ya untuk mengambil daya kembali gitu. Jadi kayak ada suatu tampingnya itu dia berani bertip tapi ada tujuannya gitu bukan untuk mengungkap ke sebuah kebenarannya gitu bukan mengungkap untuk eh uh, berani untuk sikap yang siapa sih siap, yang e, dibalik dalamnya ini gitu juga tapi dia malah pengen untuk membalikin dia siswanya dan mengembaliin mungkin nama baiknya dia juga gituan nah tapi e, dari film ini mungkin orang-orang dia disuruh e, belajar untuk sikap biar lebih berani lagi kalau memang ada pelecehan-pelecehan seperti itu ya ungkapkan aja gitu Mbak perlu takut gitu mungkin dari film ini sih kayak gitu yang uh, yang saya tangkap sih
1: gitu aja. Oke oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Uh, mengapa uh, menurut atau gini menurut kalian apakah film ini istilahnya uh, perlu ditonton oleh para pendengar? Bila ya kenapa? Bila tidak kenapa? Kita mulai dari Mas Syafil. Hmm.
0: Kalau menurut saya, sebenarnya apakah perlu ditonton atau tidak perlu ditonton itu pertama tergantung kepada penontonnya dulu. Apakah memang udah benar-benar siap mau, mau memahami filmnya sebagai sebuah karya seni atau atau masih masih terlalu bias gitu. Karena karena kalau dipaksakan udah terlalu bias akan selalu negatif kayak yang dibilang sama Mas Edi tadi akan selalu mencari-cari mencari-cari kesal kesalahan dibanding mencari ap apa yang ingin disampaikan oleh filmnya. tapi kalau udah benar-benar siap ya silakan ditonton karena memang filmnya sangat bagus untuk untuk menggambarkan realita dan nggak nggak terlalu happy ending atau sad ending tetapi ending yang, yang realita dan dan memang terjadi di, di dunia nyata gitu dan benar-benar walaupun realistis tetap diberikan Diberikan harapan lewat baik mesin fotokopinya yang melambangkan cahaya ataupun baik dari penggambaran untuk mengajak semua orang yang yang terkena seksual harassment untuk berbicara kepada publik jadi setelah 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 siap seharusnya ditonton sih untuk untuk bisa memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan
1: oke oke kalau Mas Al gimana Mas Al berpasal
3: Kalau dari saya sih wajib pakai banget 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 sih. Ini salah satu film Indonesia yang menurut saya tuh uh, set setahun sekali tuh enggak nggak ini enggak muncul gitu loh. Jadi kayak uh, ya bagus kualitasnya selain kualitasnya bagus juga pesan yang disampaikan juga itu juga sangat powerful banget. Terus juga uh, dari segi apa kualitas filmnya sendiri itu jarang banget loh ada film Indonesia film drama yang ada unsur-unsur kayak uh, thriller-thrillernya gitu untuk film Indonesia tuh menurut saya tuh apa uh, jarang jarang ada gitu jadi wajib banget buat ditonton
1: itu okay. wajib pakai banget ya okay. banget. nah Bre
6: gimana Bre Um, terlepas dari kasusnya yang menyangkut si kooriturnya ya si Henry Kusplia ini, kalau dilihat dari segi filmnya itu sendiri tanpa kasusnya, ini film memang benar-benar bisa dibilang sebuah mahakarya film. Ini filmnya berani, ini filmnya tragis juga, benar-benar impactful, engagementnya benar-benar menarik perhatiannya banget dari awal nonton sampai air itu stabil banget, balancing, dramanya dapat, misterinya juga dapat. kokoh gitu rapi juga semuanya dalam artian penulisannya sinematografinya sinematik mulai dari opening singa yang benar-benar gila sampai sinerama muncul dari fogging yang benar -benar juga luar biasa ya. actingnya yang benar-benar natural dan benar-benar simpati banget kita sampai nangis pun juga iya gitu kan dan endingnya yang menurut gue film Indonesia dengan ending yang baik juga ini gitu loh, kayak benar-benar endingnya itu powerful travis tapi mau mau kau gitu yang benar-benar kayak wow gitu dan iya film ini memang terlepas dari kasusnya ini film memang wajib ditonton juga karena memang sebagus itu jadi memang layak juga menang di FFPI karena memang sebagus itu sih. Oke okay,
1: oke. Okay. Matius gimana Masius
4: Oke, okay, eh uh, terlepas dari skandal atau kasus yang ada dari kita tahu gitu ya film ini sebenarnya layak sih untuk ditonton untuk para penggemar film terutama ya kalau memang misalkan ini benar kata mas edi saya juga setuju kalau emang nggak enggak mau ininya nggak usah tahu lah mending lebih baik daripada nanti nyari-nyari kesalahan film ini gitu kan lebih baik nggak usah nonton sama sekali tapi kalau tandanya misalkan penonton ini tertarik dan ibaratnya dia pengen tahu soal masalah yang diapakan
1: yang saya ini untuk juga. Oke oke oke, jadi harus uh, supaya darwati supaya kita nggak bias ya darwati. Oke, okay, nah sekarang uh, dari mbak Ami. gimana mbak
5: Menurut saya sih ini memang harus harus ditonton sih, tapi dengan catatan. harus bisa nontonnya dalam keadaan legowo tidak usah enggak usah bias seperti yang teman-teman tadi bilang gitu karena uh, ini kan hasil karya banyak orang gitu kan yang harus kita apresiasi dengan segala sesuatunya itu jadi kalau kita mau mencari kesalahan ya semua film pasti ada salahnya semua film pasti ada celahnya gitu jadi kalau buat saya sih ya tonton aja tapi nggak usah gak usah terlalu apa ya ya legowo lah dengan dengan harus siap dengan ending yang tidak sesuai harapan, jadi ya tonton aja wajib kok semuanya keren sih semua, semua pendukungnya semua ceritanya semua semua manis sih keren.
1: Oke oke, Mas Aldi gimana Mas Aldi? Sebetulnya
7: <tuh> sorry, sebetulnya sama sih Mas teman-teman-teman yang lain gitu kalau mungkin tanpa uh, maksudnya mengurangi rasa uh, empati ke teman-teman yang mungkin terlibat di kasusnya dan sebagainya menjadi korban dari uh, tertuduh gitu ya, e, mungkin kalau teman-teman mau nonton sama kayak Mas Shafrell tadi, mending lepasin dulu semuanya sih, jadi nontonnya benar-benar bersih sebagai film aja, karena filmnya bagus, karena dia secara teknis bagus, secara cerita bagus, dan juga secara pesan juga penting gitu, jadi memang, memang sebaiknya ditonton, tapi kalau memang cuma mau nyari kesalahan, cuma mau nyari, Eh, sebenarnya yang, yang yang juga jadi ironi itu pak misalnya semua hal di film ini tuh jadi nah ini kan ini karena pelaku nih karena karena tertuduh nih jadi gitu, gitu itu yang kasihan gitu sebenarnya teman-teman tim pencarian cahaya yang udah bikin film sebagus ini gitu jadi mungkin benar kalau mau nonton lepasin dulu aja gitu maksudnya betul nonton sebagai film aja dulu nanti mungkin kalau misalnya mau ada diskusi setelahnya ngebahas ironi-ironi boleh-boleh -ironi, ya aja gitu jadi pelajaran tapi wajib ditonton sih, tapi tadi neutralisir dulu sih perasaannya untuk nggak bias, teman-teman. Gitu
2: -teman. sih mungkin. Oke,
1: oke, oke. Nah, sekarang nih, Mbak Kiki dan uh, Boneka bear itu kira-kira uh, gimana pendapatnya?
8: <tuh>. Aduh, kayaknya udah disebutin semua ya, kebaikan-kebaikannya. Ya, wajib nonton sih kalau mau lihat acting yang bener-bener natural, ya kan, kayak nggak ada, kayak nggak baca skrip, di film ini sih. terus juga eh, di sini dengan karakter-karakter berlayer-layer juga nentuin kita itu berdiri di mana sih, kita itu sebagai siapa, apakah kita sebagai sur, sebagai bapak sur, atau sebagai rama, ya kita tuh ada di mana posisinya, jadi ini kayak penggambaran di masyarakat ini kita tuh berada di mana, dan itu nggak akan pernah berakhir kan, makanya open end kayak. Oh, Buat diskusi itu emang layak banget. Jadi wajib ditonton film ini sih. Gitu aja.
4: Gue mau diamin, Kak. Gue mau diamin.
1: Oke, oke, oke. Nah, Mas Edi, gimana? Mas Edi, nih? benar Mas Edi.
10: <tuh> Tadi pagi atau siang baca ya pada komentar bahwa kan kayak anu ya sebagian kan merasa tadi agak ngulang nih merasa bahwa wah e, cahaya ini glorifikasi dari si pelaku gitu kan bahkan sebetulnya jadi kayak ancaman lo kalau bersuara lo nggak bisa apa-apa masih -apa. lo bakal kayak sur menurut lo cara ngebacanya agak kejauhan nah, terus ada yang bilang juga bahwa cuma cuma orang yang sakit bisa mikir ide kayak gini gitu kan ya Hmm. Hmm. Jadi Betul. dengan kata lain ya karena dia pelaku dia jadi bisa kepikiran bikin cerita kayak gini. Ada dua hal yang agak dilupakan. Pertama kita nggak tahu porsi si terduga ini seberapa besar dalam perumusan cerita dalam penulisan cerita, gitu kan. Kedua kalau gitu kalau film tentang psikopat maniak pembunuh berarti. Penulisnya pembunuh juga gitu.
2: Nah, kayak
1: film saus segala macam ya. Uh, kan Skrim. gitu ya. Uh
10: -uh. <laughs> jadi kan uh, gitu sih. Kalau nulis tentang superhero gimana, gitu ya. Kayak gitu. Jadi terlalu naif gitu. Nah terus ada satu hal yang sebetulnya mungkin agak kelupa oleh mereka yang uh, menuduh terlalu keras terhadap film ini, yaitu bahwa uh, ada andil para penyintas. di film ini dalam kan jadi gini kenapa bisa sedetail ini kan ada yang namanya riset gitu ya nah salah satu riset yang dilakukan adalah mereka bertemu mewawancarai para penyintas gitu eh ada dua nama yang disebut oleh Regas ketika menerima piala citra Hana Al-Rashid sama Miantyara mereka dua-duanya kan penyintas gitu kan gitu mungkin apa yang terjadi di film ini bagian dari kisah mereka bukan fetishnya si pelaku dalam real life tapi bagian dari kisah mereka we never know gitu kan karena ini nggak akan didisklose juga jadi eh, jadi kalau memang menuduh bahwa film ini ada logoritfiksi no mereka melakukan riset kok kok percaya itu gitu eh, kalau memang problematik Nggak mungkin orang sekeras -se Hanna Larasid atau Mian Tiara ini mau terlibat dan Mian Tiara ini enggak cuma terlibat dalam riset ya tapi dia juga kan ikut main yang jadi bu Siti gitu kan terus dia ikut bikin lagu dan nyanyi gitu loh kemudian yang juga kita tidak boleh lupakan bahwa salah satu produsernya ibu Wilawati dari Kandina Pictures Waktu itu beberapa hari lalu juga ketika kasus ini mulai naik, beliau kan bahwa beliau juga penyintas. Jadi nggak mungkin kalau film ini dari sudut tandang mereka para penyintas bahwa film ini problematik. Nggak mungkin ada, gitu loh Coba dia dilihat dari sisi itu, gitu. Itu sih. Betul betul.
1: Ini tadi saya, tadi saya juga sempat ngomong sama Mas video sama Mas uh, Syafril ya, bahwa kita kan uh, masih belum jelas nih, bahwa uh, saat tertuduh ini sebesar terduga. apa, terduga, terduga ya sekarang ya, masih tertuduh terduga ini, uh, sebesar apa andil dalam uh, penulisan naskahnya ini. Terus, Terus kita juga betul. sempat ngomong juga mengenai apa, riset memang benar. Kenapa yeah. film ini, istilahnya uh, film yang sebuah film yang... kuat atau yang bagus naskahnya biasanya itu risetnya nggak main-main dan yes, apalagi untuk niat saya sempat ngomong juga sama mereka uh, kita sempat ngomong juga nih bahwa apa uh, banyak film yang yang misalnya ikut ombak dalam arti ikut ombak ini oh yes. ini lagi uh, black cliff Matter atau apa-apa yes. tapi misalkan buat yang ngasal-ngasal yaitu kelihatan, kelihatan istilahnya, yeah. uh, kayak kelihatan banget uh, istilahnya apakah uh, cuma istilahnya uh, biar money oriented segala macam, yeah. kalau film ini entah kenapa kalau saya pribadi ini kok saya dapat pesannya ini bukan fight. saya dapat pesannya ini malah uh, mengajak kita untuk lebih sadar nih bahwa ini mm -hmm. yang terjadi, bahwa ini mm -hmm. yang, yang ada nih di hadapan yeah. kita, di lingkungan kita, dan istilahnya mungkin menepuk atau bahkan secara kasar itu menggampar kita untuk bangun bahwa mungkin aja kalian ini sedang di pihak yang di pihak yang seberang itu tuh yang sama sang uh, sang uh, terdakwanya itu tuh jadi mm -hmm. arti yang di pas uh, apa scene, si sur uh, sendiri terus ayahnya harus merekam dan istilah teman-temannya semuanya di dia dan ada si ramanya nah itu mungkin uh, film ini bagi saya ini satu tamparan yang cukup Semoga, semoga, semoga bisa membangunkan kita nih seperti itu ini. Itu sih benar sih mas.
10: Iya, jadi kalau tadi ya ketika adegan itu klarifikasi, itu juga kan kita kayak dikasih lihat bahwa kalau lo diam, lo gak bantu korban, maka lo ada di pihak sana, gitu ya, gitu sepakat dengan itu. Oh, sama satu lagi sebelum ditutup. gue rasa dari segala pembahasan ini kita sangat kurang membahas peran Yenu Aryendra nih sebagai komposernya. Jadi hmm. salah satu yang bikin endingnya itu sangat powerful adalah musiknya nih. Tadi Mas Yaffri sempat ngomong Mas
1: Yafri,
0: ya. Oh ya, di sempat ah, lagi pas waktu podcast bertiga ya Mas. Tadi? podcast uh, sebelah.
10: Oh, <laughs> oh, se se podcast <laughs> sebelah nah itu dia. Coba nih kan karena OTT ya, jadi gampang kan replay-nya adegan ending-nya itu coba mainkan tanpa musik beda rasanya.
4: Hmm. Musiknya ini benar-benar yang
10: ya kalau musik film kan ilustrasi itu di eh terus uh, apa ya, memperkuat visual. Nah, di sini nih salah satu contoh eh paling baik nih gitu ya dimana musik bisa ngasih eh tenaga gitu energi ke ke adegandan itu dia lewat piano kalau kita kan ada nih ya susaudara handal Indonesia nih yang kebaca banget giliran orang dipaksa sedih dan naik nih orkestra Orkestraje gitu an ah, enggak kayak gitu ini cukup Gentingan piano tapi Very powerful.
1: Gimana, Mas
0: April Ya, yeah. yang soal musik ini memang dari dibahas juga tadi. Ah, yang buat endingnya powerful dan makin kerasa itu memang dari musiknya. Kan di hmm. dengan akhir nggak ada dialog, cuma cuma gambar diiringin sama musik gitu.
8: Hmm. Dan
0: dan dari situ kita bisa memetiknya. Oh, jadi mereka bersuaranya udah nggak punya suara lagi nggak punya bukti cuma ada cerita ayolah kita bersuara semakin lantang
10: mengajaknya hmm. ke situ sesuai nah, dengan ini. isi tatonya Farah ya iya.
1: di dalam tujuh saya bekerja ya
2: iya nah
1: Mas Aska gimana Mas Aska ada
2: halo semuanya dari panjoir nggak suaranya
10: Dengeran. lagi nah, <tun> <kembang>, ya
2: <tun> ini depan pentingan jadi apa Gojek? Oh. oke okay. aja ya langsung ya langsung ke kesan aja deh ah uh, penyanyi cahaya film yang sangat penting sangat impactful mm. sangat uh, wajib tonton kita harus jangan terlalu terusik sama apa yang dilakukan sama yang diusir ya selaku co-writer. tapi kayaknya kita harus lebih berjurus ke arah sur aja ben. dengan message kami bersama korban kita berjuang bersama setelah film ini nggak berhenti gitu loh kita harus berkelawan aja jadi film ini message-nya penting harus disebarin harus ditonton sama orang banyak biar awarenessnya tentang kekerasan seksual kan juga bakalan diterima sama orang-orang gitu selalu <tuh> ada film untuk komputer kita mau menikmati film terbaik gimana lagi sih gitu. Saya udah dikasih film terbaik, film dengan effect greatest baik Indonesia sebanyak-banyaknya menurutku. Tapi kalian mangcancelnya itu oh mengatawakan sekali sebagai warga Indonesia asli. Saya no recommend gitu. Oke
1: okay, oke, okay. jadi kita setuju ya bahwa apa uh, film ini layak ditonton dengan catatan yang pertama itu kalian harus siap secara mental uh, atau ya uh, dalam kondisi yang fit lah. Karena mungkin bagi beberapa orang ini bisa get trigger ataupun setelah menonton itu malah jadi kepikiran, ada yang nggak bisa tidur, atau yang istilahnya uh, sempat malah saya terngiang yang akan masa lalu. Nah ini menurut saya ini, uh, ya itu siapkan dengan mental. Yang kedua itu misalkan kalau kalian masih istilahnya uh, mengenai kasus daripada eh uh, co-writer-nya itu ya kalian mungkin um, bisa memilih untuk istilahnya ya uh, tidak menonton itu tidak apa-apa karena itu adalah keputusan kalian. Tapi uh, film ini sih jelas-jelas sih bukan jelas-jelas maaf. Film ini kalau saya pribadi, saya pribadi itu menangkapnya ini ini bukan untuk glorify tapi untuk misalnya mengajak kita nih terutama mengajak kita nih uh, masyarakat nih untuk tidak diam. di saya tidak uh, yang tadi itu 3M itu supaya kita ini uh, bisa aware nih akan terjadi uh, akan kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat atau di sekitar kita bahkan nih atau di yang lingkungan terdekat kita seperti itu sih jadi dalam arti hmm, saya rasa itu aja kali ya dan film ini memang merupakan satu kesatuan yang benar-benar kuat satu kesatuan dari cerita, acting, kostum, sinematografi Musik itu udah 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 nggak bisa nggak bisa dipisahin satu-satunya, kalian kalau kalian tanya ke saya ini yang paling unggul apa, saya nggak bisa ngomongnya paling unggul apa karena itu udah udah ngeblend menjadi satu. Oke, okay. kita saya rasa sekian kali ya. Gimana?
10: Iya. Oke. Oke. Message terakhir dari film ini adalah film ini eh, merupakan ajakan solidaritas
7: ya. Yes.
10: Itu sih. Betul. Dan tabannya itu
7: sebetulnya Mas, scene ya? terakhir itu scene terakhir yang kita ngelihat dari mereka Boko Tokopi dan sebagainya salah satu yang paling menarik sebetulnya dan film ini juga uh, mendukung korban. Kalau pada sadar sebenarnya di, di subtitle tuh ketika line tatonya Farah disebut tuh kan ada masuk hotline kekerasan seksual tuh menurutku bagus banget. nggak tahu ya itu di versi festivalnya apakah ada hotline juga apa gimana gitu tuh bagus banget menurutku mereka ngasih ngasih itu tanpa tanpa ada penjelasan apa apa, cuma pokoknya habis selain tato masuk itu itu bagus banget sih. menunjukkan bahwa penyalin cahaya ya memang ngomongin soal korban dan membantu korban untuk berani speak up lebih jauh oke
1: okay, oke okay. uh, jadi saya rasa sekian nih thank you banget nih untuk teman-teman nih untuk sampai malam-malam nih mas yafriel mas al bre Uh, terus habis itu uh, Mas Audi, Mbak Kiki, Mbak Ami, uh, Mas Yus, uh, Mas Eddy, tadi ada Mas Rido, terus Mas Aska ini thank you banget nih. Semoga uh, kita bisa bertemu lagi di podcast berikutnya, tentunya dengan tema yang berbeda dan tema yang menarik. Oke okay, sekali lagi thank you dan
2: goodbye. bye bye.